0: Počúvate za volantom týždenný podcast deníka Sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Matej ohrablo a dnes sa okrem iného budeme rozprávať o americkej automobilke Tesla. Najskôr si však vypočujte krátky prehľad správ zo sveta aut. Majiteľi a vozidiel museli v Lani povinne ísť do servisu 288 krát. Vyplýva to z databázy výstražného systému EU RAPEX, ktorý monitoruje zvolávacie akcie. Najviac z nich, ich mala nemecká značka Mercedes-Benz, nasledoval Volkswagen a Peugeot. Či sa zvolávacia akcia týka i vášho auta, zistíte na internetovej stránke www.svolavacky.cz. Priplatiť si za systém udržiavania auta v jazdnom pruhu sa nemusí vždy oplatiť. Ukázal to nedávny test amerického inštitútu pre bezpečné cesty. Najhoršie dopadli majitelia značiek Fordu Fusion a Honda Accord. Napriek zapnutému systému na udržiavanie auta v jazdnom pruhu prekročili čiaru až v troch štvrtinách prípadov. V praxi to môže znamenať vyššie riziko čelnej zrážky s vozidlom v protismere. Vodiči si preto tento systém radšej vypínajú. Titul Auto 2019 v Českej republike získal Ford Focus. Ten vo finále porazil Peugeot 508. Na treťom mieste skončilo BMW X5, za ním nasledovala Kia Ceed a Subaru XV. Víťazom predchádzajúcich štyroch ročníkov bolo auto značky Škoda. V lanicu získal model Karok rok skôr Kodiak. Bývalý šéf japonskej automobilky Nissan, Karls Gohn, vo vezení výrazne schudol. Sedí tam od konca minulého roka, keď ho japonské úrady obvinili z podozrenia z výrazného podhodnúcovania svojich príjmov v rokoch 2011 až 2015 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely. Karls Gohn trvá na svoje nevine. V Bulhavsku našli sklad 25 nových vozidel značky BMW z roku 1994. Sú to autá Radu 5, ktoré sa nikdy nedostali do premávky. Mnohé z nich mali ešte zabalené sedadlá. Väčšinu tvoria modely 520i s výkonom 150 koní, no nájde sa aj zo pár silnejších kúskov 525i s výkonom 191 koní. Vybavené sú prevažne manuálnymi prevodovkami. Nielen o týchto novinkách si môžete prečítať na webe auto.sme.sk. Tesla Model 3 sa v Spojených štátoch síce predáva už od júla 2017, no až teraz prišiel rad na európskych záujemcov. O tom, čo ponúka, koľko stojí vo vybraných krajinách, ale aj o tom, aká je budúcnosť Tesly a elektromobilov vôbec, sa dnes budem rozprávať s Marekom poradským. Marek, ako som teda spomínal, Tesla, konkrétne Model 3, sa začala predávať v Európe. Čo vlastne ponúka?
1: Tesla začal ponúka uh, svoj model 3 v dvoch verziách s pohonom na všetkých štyroch kolies. Ide to buď o motor, teda dual motor AVD alebo teda motor s najdlhším dojazdom. Ten model má dojazd viac ako 500 km a ponúka maximálnu rýchlosť viac ako 230 km za hodinu. Tento model sa začal predávať v krajinách Európy. Zatiaľ, teda aspoň podľa dostupných údajov, nie je na Slovensku, respektíve zákazníci, ktorí by si ho chceli kúpiť na Slovensku, si ho zatiaľ nekúpia.
0: A vieme teda, keď nie na Slovensku, v ktorých konkrétne krajinách v Európe je momentálne dostupný? No
1: určite dostupný je v krajinách na severe Európy, ako v Norsku, Fínsku, v Švédsku, teda v Škandinávii. Kúpiť sa dá aj vo Francúzsku, Švajčiarsku v španielsku alebo napríklad v Taliansku.
0: A ako sú na tom ceny? Sú možno, keď sa samozrejme prerátajú z dolarov na Eura, rovnako ako v Amerike, alebo sú nejakým spôsobom výrazne odlišné?
1: Priznám sa, že som nepozeral ceny v dolároch. V Európe sa teda tie ceny pohybujú od e, zhruba 47 tisíc eur. To je najlacnejší model teda v Norsku. Vo Fínsku sa zase dajú kúpiť za viac ako 63 tisíc eur. Tá nízka cena v Norsku súvisí najmä s tým, že krajina ponúka veľmi široké možnosti dotácií na kúpu elektromobilov. Paradoxne práve v Norsku stojí Tesla lacnejšie ako napríklad e, klasické benzínové modelu Škoda Super. Samozrejme, tie ceny, ktoré teda v tých krajinách sú. Treba ešte zobrať do uvahy, že napríklad Fínsko uh, zase uh, na kúpu nových aut prírážku, teda tie ceny sa preto pohybujú vyššie.
0: Tesla Model 3 teda v Amerike zaznamenala pomerne úspech. V Európe, v týchto jednotlivých krajinách, ktoré si skôr vymenoval, je nejaká šanca, že sa to bude opakovať, že bude veľmi úspešná, alebo bude to iba priemerne sa predávajúce auto?
1: Potenciál samozrejme tam je. A ako si správne povedal, model 3 bol alebo je veľmi úspešný v Spojených štátoch a zatiaľ z tých dát, ktoré sú k dispozícii, tak najviac ľudí si tento model zaregistrovalo alebo zarezerovalo práve v Norsku. Tam bolo zaregistrovaných alebo zarezerovaných viac ako 4400 modelov. Čiže je veľký predpoklad, že práve v Norsku tento model bude veľmi úspešný aj z hľadiska toho, čo som spomínal, krajina ponúka pomerne vysoké zľavy na kúpu elektromobilov. Norie si tieto auta radi kupujú aj z toho hľadiska, že sú teda výrazne lacnejšie ako klasické benzínové respektíve naftové motory. A čo sa týka ostatných krajín, samozrejme, že budú závisieť od toho, aké ceny ponúkne automobilka respektíve značka a či prípadne krajiny budú rovnako ako Nórsko ponúkať nejaké dotácie na kúpu elektromobilov. Búm elektromobilov v Európe má nastať práve buď v tomto alebo v ďalšom roku. A Tesla v úvodzovkách štandardné automobilky môže predbehnúť tým, že začala tento nový Model 3 ponúkať v Európe.
0: Spomenú si teda, že v Amerike teda momentálne je Model 3 od Tesly veľmi úspešný, ale je teda pravda, že na začiatku, keď vlastne začala Tesla svoj Model 3 v Amerike predávať, tak avizovala veľké problémy. Aké to možno boli problémy a ako je to vlastne s Teslou teraz?
1: No, tie problémy súviseli s tým, že automobilka nevedela načas vyrobiť dostatočný počet modelov, respektíve aut. Zároveň Tesla mala aj finančné problémy. Dokonca Elon Musk na konci minulého roku priznal, že automobilka bola na pokraji smrti, keďže nemala dostatok peňazí. Najnovšie správy nič také neavizujú, takže vyzerá to tak, že Tesla sa dostala z najhoršieho vonku, aj keď osobne nepredpokladám, že ten posun je tak výrazný, aby už Elon Musk mohol byť spokojný s tým, ako si to on naplánoval a ako si on testu predstavuje.
0: A čo by sa teda muselo stať? alebo čo by musela Tesla urobiť, aby sa teda mohla zaradiť medzi také tie na zim je to štandardné automobilky, ktoré už sú tak povediať závodou a už majú nejaké tie svoje procesy overené, naštartované a v pohybe.
1: A tak ja stále osobne vnímam Tesla ako akýsi startup.
0: Alebo experiment
1: alebo experiment, ktorý sa snaží dobehnúť e, tie v úvodzovkách štandardné automobilky. Treba si uvedomiť, že Tesla respektíve Elon Musk, Teslu rozbehol len pred niekoľkými rokmi, keď sa pozrieme na značky typu Volkswagen, Peugeot, Škoda, tak ide o značky, ktoré sú tu v podstate desiatky rokov, niektoré už majú aj stovku Čiže on teraz začal stavať vôbec prvú továrenie mimo Spojených štátov. Čiže je veľmi veľký predpoklad, že Tesla sa k tým štandardným automobilkám v nejakom časovom horizonte priblíži. Aj keď nemyslím si, že dokáže tie štandardné automobilky predbehnúť, pretože tie veľké koncerny majú z môjho pohľadu oveľa viac peniazí. Jednak na vývoj, ale jednak aj na výrobu aut, ktoré teda dokážu žiť z predaja benzínových alebo naftových motorov. A zároveň Tesla ešte musí stále vybudovať ten dodávateľský reťazec, ale zároveň aj reťazec, ktorý teda je bude ponúkať predaj aut. A aby sa Tesla stala tým ľudovým modelom, tak bude musieť ponúknuť aj iné auto, alebo iný model ako ponúka. Pretože ja tento model skôr vnímam ako luxusný model.
0: No, minimálne cena to naznačuje.
1: Hlavne je to cena, že toto je auto pre skôr bohatších ľudí, minimálne na Slovensku. tiež to napríklad Volkswagen Golf alebo respektíve elektrický Volkswagen Golf sa dá kúpiť že od 20 tisíc eur.
0: Nehovoriac o tom, že teda keď už sa pozrieme na iné modely v rovnakej cenovej kategórii, ako je tá najlacnejšia Tesla, tak tam asi bavíme už veľa modelov o plných výbavách. Hej.
1: Samozrejme, sú to áno, modely v plnej výbave a momentálne stále ešte nie je dostatočná infraštruktúra na to, aby tie elektrické auta mohli nielen na Slovensku, ale aj v Európe jazdiť. Hoci treba povedať na druhej strane, že stále sa to zlepšuje.
0: Teda je nejaký predpoklad, že Tesla by bola v budúcnosti úspešná? Môže naozaj v predaji niekedy dobehnúť tie štandardné automobilky?
1: Nemyslím si, že tie najväčšie koncerny niekedy dobehne, pretože Volkswagen napríklad ročne dokáže predať uh... Viac ako 10 miliónov vozidiel. Vo svojom segmente však môže byť podľa môjho názoru, že dostatočným konkurentom, ale nemyslím si, že niekedy predbehne tie štandardné, klasické automobilky, ktoré, ako som už spomínal, sa chystajú na výrobu elektromobilov v tomto a budúcom roku naozaj vo veľkom.
0: To znamená, že môže byť Tesla kráľom v elektromobiloch? Alebo myslíš si, že majú, zasa opäť použijem ten výraz štandardné automobilky, potenciál teslu v jej vlastnej disciplíne prekonať?
1: Uh, určite majú potenciál ju prekonať a nemyslím si, že bude Tesla kráľom vo výrobe elektromobilov vo svete.
0: No a teda, ako to bude s tými ostatnými? Môžeš nám možno nejak približiť, že ako sú na tom ostatné značky a ako sa celkovo vyvíja ten svet elektromobilov?
1: V tomto roku Volkswagen plánuje začať vyrábať nové modely elektromobilov. Na tú istú výrobu sa chystajú aj ostatné značky, či už Škoda, Peugeot, Kia. Je to aj preto, že teda Európska únia tlačí na znižovanie emisií, ktoré produkujú auta na cestách a vypúšťajú plyny do hlavnú Keď sa bavíme
0: o Slovensku, tak väčšinou v akýchkoľvek otázkach si musíme priznať teda, že sme o trochu pozadu ako zvyšok možno tej západnej Európy. Očakávame alebo vieme predpovedať, že takýto boom elektromobilov by v dohľadnej dobe nastal aj u nás na
1: Slovensku? On v princípe nastal aj na Slovensku. Zväz automobilového priemyslu ešte teda nezverejnil predaj aut teda elektromobilov za minulý rok. Ale keď sa pozrieme na čísla dozadu, tak tie nárasty boli... V desiatkách percent. Samozrejme, že to číslo môže na prvý vyzerať, že je to obrovské, ale tá báza bola v jednotkách aut a po Slovensku BH desiatky elektrických aut. Čiže z tohto pohľadu je to boom. Tam sa treba pozrieť aj na to, že vláda pred pár rokmi tiež podporovala kúpu či už čisto elektrických aut, alebo hybridných aut, teda aut, ktoré majú elektrický aj benzínový pohon. Teraz opäť vláda, alebo respektíve ministerstvo hospodárstva chystá tiež plán, ako podporiť elektromobilitu. Inými slovami, chce budovať napríklad nabíjacie stanice v okolí ciest, chce, aby napríklad elektrické auta neplatili diálničné poplatky, prípadne by boli znížené dáňa na ich kúpu. Uvažuje tiež, aby elektrické auto mali špeciálnu poznávaciu značku, ktorá by bola teraz výraznená inou farbou, ako je tá štandardná. Čiže je veľký predpoklad, že v najmrších rokoch ten elektrický boom na Slovensku aj nástane. Samozrejme, drahú sa pozrieť aj na kupnú silu ľudí, ktorí tu žijú, lebo keď ty uvažuješ o kúpe nového auta, napríklad auto musí vieš kúpiť dnes pod 10 tisíc eur, ale keď elektrické auto stojí 15, prípadne 20 tisíc, tak si to asi zvážuješ, či ísť do toho alebo nie.
0: Ale nie je práve ten argument, že za prvé teda mal by si tam možno nejaké výhody zo strany štátu a za druhé mal by si tam také tie každodenné výhody a to je spotreba, nie?
1: Samozrejme, ale plus ešte zvážuješ, že na čo to auto potrebuješ. Ak to auto potrebuješ len na, z domu, do práce, prípadne behanie po meste, tak elektrické auto je ideálne na to, aby si ho mal.
0: Mišo Kasarda by to nazval, že veľký elektrický nákupný vozík
1: a, áno. Ale keď chceš s tým autom ísť napríklad na dovolenku do Chorvátska, tak zase rozmýšľaš nejakým iným spôsobom. Ale späť k tvojej otázke, myslím si, že to nastane, keď nie v roku 2020, tak v roku 2021, aj vzhľadom na to, že v tej ponuke bude oveľa viac elektrických aut, ako je dnes. Čiže ľudia si tú cestu k nim postupne nájdu. Alebo ak nie ľudia, ako bežní občania, tak minimálne firmy, ktoré to budú nakupovať do svojej firemnej flotily, ako služobné auta.
0: O Tesla? O modele 3 a celkovo o elektromobiloch, nielen v Európe, ale aj na Slovensku, som sa dnes rozprával s Marekom Poradským. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Za volantom. Týždenný podcast deníka SME o autách, doprave a automobilovom priemysle. Podcast Za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk lomka Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu deníka SME na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu auto.sme.sk Ja som Matej Ohrablo a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Peter Kalman a Marek Poradsky.